Para hacer un poco todavía más de énfasis a lo que nos acaba de informar Alondra, es muy importante que reconozcamos que los jóvenes no son el futuro de la iglesia, son el presente. Y todo programa que tenemos aquí en la parroquia, no le gusta el micrófono que me pare ahí, todo programa que tenemos estructurado en la parroquia para los jóvenes es para el bien de ellos y para que ellos crezcan en su amistad con Jesús. Yo sé que a nosotros, a la comunidad hispana, nos cuesta integrarnos en los ministerios de habla inglesa. Y es normal, porque tenemos que salir de nuestra zona de confort, tenemos que salir con personas que hablan diferente y piensan diferente. Pero hombres especialmente, consideren por favor ayudarnos. Si son bilingües, si son jóvenes entre 18 y 25, 30 años, Ustedes son los candidatos perfectos. Ese es el trabajo de nuestra generación. Nuestra generación le corresponde a ser, ser el puente entre la cultura anglosajona y la cultura de habla hispana. Ese es nuestro trabajo. Los invito a que consideren, por favor, regalarnos de su tiempo, de sus talentos, que consideren, por favor, enriquecer los programas ya existentes. Ya no vamos a vivir en burbujas, ya no vamos a tener un grupo en español y uno en inglés. Cuando ustedes van a la escuela, no le dicen a su hijo, regístremelo en español. Póngamelo en un salón que hablen solo español. Good luck with that. Vayan al, vayan al condado y pidan eso, vamos a ver a dónde los mandan. No podemos permitir que nuestros niños vivan en una burbuja y que cuando crezcan, cuando sean adolescentes o mayores, no sepan relacionarse con la otra cultura. Se los digo no tanto como sacerdote, sino como alguien que ha vivido esa realidad por muchos años. Bien, vamos ahora sí a pasar a la homilía. Eh, los últimos domingos hemos venido escuchando parábolas de Jesús, que son historias, cuentos que Jesús nos da para explicarnos una realidad espiritual, para explicarnos un sentido teológico de lo que nos quiere decir. Y lo hace contándonos cuentos, por así decirlo. Pero el domingo de hoy no es un cuento que Jesús nos da, es un acontecimiento histórico porque Jesús caminó sobre el agua. Es decir, el evento que encontramos en el Evangelio de hoy es histórico, pasó en el tiempo y en la historia. Y tiene no solo un sentido espiritual, teológico, sino que también tiene un significado histórico. Porque si negamos que Jesús es divino, que tiene el poder de caminar sobre el agua si Él quiere y de calmar la tormenta, entonces estamos desnaturalizando la naturaleza divina de nuestro Señor. No podemos arrancar el misterio de su divinidad. Y es bien importante tener eso en cuenta. Ahora, sabemos que la barca, siempre que se habla de una barca, representa la iglesia y sabemos que Jesús le deja a San Pedro el cuidado de esta iglesia el viento, las olas son el mundo de afuera es el mundo que está en contra de la iglesia pero a decir verdad también hay tormentas dentro de la iglesia decimos que no se puede tapar el sol con un dedo y sabemos que dentro de la iglesia, sus mismos miembros, sus mismos líderes religiosos, han cometido unos 
bastantes atrocidades pero no todos y no podemos catalogar a la iglesia como una pecadora por el pecado de unos cuantos el mensaje que les quiero dar hoy es el siguiente hay muchas distracciones en el mundo el viento, la marea pueden representar en la actualidad los problemas sociopolíticos en el que nos encontramos la realidad política de nuestros países de origen todo lo que estamos viviendo en este mundo las ideologías pero sabemos quién es el que va guiando esta barca y es Jesús no solo sabemos eso sino que también sabemos que esta barca tiene un rumbo fijo el destino de esta barca que es la iglesia es el cielo ese es nuestro destino razones para dejar la iglesia hay muchas no me gusta eh, el incienso no hay donde estacionarse son unos chismosos hablan de todos unos hipócritas el padre cuando quiere saluda cuando no, no cuando quiere me voltea a ver cuando no, no ahora a ver cómo se levantó el padrecito sí, sí, se, se ríen porque lo han pensado lo han pensado si sí, se están señalando unos por acá eh. sí, ya los estoy viendo ahorita vas a ver no te voy a decir tu nombre para no avergonzar a Linda pero después hablamos bien es importante saber que razones para irse de la iglesia hay un sinfín pero razones para quedarse hay una y es Jesús solo una necesitamos para quedarnos y solo podemos hacer una diferencia si nosotros somos honestos con nosotros mismos si nosotros buscamos a Jesús en realidad o qué es lo que buscamos en la iglesia hace poco recuerdan que pasó una tormenta por la ciudad de Franklin no sé si fue el martes o el miércoles pero sacudió toda la ciudad de hecho pasó por todo el centro del estado y yo recuerdo que me despertó estas ya eran como las 12 o una de la mañana y para que a mí me despierte algo ¡fuh! tiene que ser algo fuerte porque yo una vez dormido good luck ya no me despierto hasta el día siguiente entonces recuerdo que cuando despierto en que escucho los truenos escucho el rechinar de las ventanas de la casa y digo uy Jesús ya regresó dije Jesús ha regresado por nosotros y me emocioné obviamente estaba en el trancis de despertarme de estar dormido a estar despierto pero en serio pasó por mi mente pensar ya llegó Jesús dije ya se acabó vámonos me asomo por la ventana y cuál es mi sorpresa que no que era una tormenta bastante fuerte ahí sí ya me dio miedo porque dije si Jesús regresa es lo, que, es lo que profesamos en el credo es lo que profesamos después de la consagración es parte de la fe creer que va a regresar cuando veo la tormenta digo uy esto está muy feo good night y trato de volver a conciliar el sueño y me acordé de algo que me dijo mi abuelita si te mueves, si hablas, si gritas, si lloras, el rayo va a caer aquí. 
aquí, aquí, arriba de ti. Ese era el truco de mi abuela para que no hiciéramos un drama con las tormentas. Y yo me acuerdo que de pequeño, cuando llovía y relampagueaba, me daba un pavor y decía, si me muevo, se llamaba. Y luego mi abuelita, como buena mexicana, abuelita así de esas de pueblo, guanajuatense por cierto, ¿Dónde está la gente de Guanajuato? No, no es cierto, no vamos a hacer eso. Me decía, y, y es que si te cae el rayo a ti no hay problema, pero es que nos va a caer a todos. Entonces ya no solo pensaba en mí, sino en los que estaban alrededor mío. Bien, la tormenta me dio un poquito de miedo porque duró mucho tiempo. Ahora imagínense estar en una barca en el ojo de la tormenta. Pero Jesús baja de la montaña. Recuerden que en el Antiguo Testamento es el hombre el que sube al encuentro de Dios. Y en el Evangelio es Jesús quien baja. Y los ve a una distancia que no sabemos, pero bastante lejana. Y en cuestión de segundos está enfrente de ellos. En español el Evangelio nos dice que era la madrugada. El griego nos dice que era la hora más oscura de la noche. Y Jesús los ve. Y Pedro logra identificar a alguien y Jesús ve el miedo el pavor que tenía y Pedro toma la palabra hablando en nombre de los otros discípulos y dice Señor si eres tú haz que vayamos a ti haz que yo camine sobre el agua como tú y Jesús le dice ven quiero y empieza a caminar pero qué pasa que Pedro se distrae por la fuerza de la tormenta porque se dejó absorber por las cosas minis pequeñas y dejó que eso le robara la vista de Jesús todos somos Pedro porque decir que amamos a Jesús cuando todo va bien es bueno pero es en medio de la tormenta de la vida afuera de la vida interna que realmente debemos reconocer la majestad y soberanía de Jesús. Y la belleza de Jesús es la siguiente, que cuando Pedro se empieza a hundir, grita, Señor Kyrios, sálvame. ¿Y qué hace Jesús? Nos dice Mateo, inmediatamente Jesús estira su mano, y lo saca después lo regañó hombre de poca fe pero primero lo salva lo saca del agua no te me vayas a ahogar que te voy a regañar no importa qué tribulación estemos pasando no importa qué tormenta tan fuerte estemos pasando física espiritual emocional psicológica si reconocemos a Jesús y aunque titubemos le decimos Señor sálvame Él siempre va a estirar su brazo Y nos va a salvar 